0: je suis ravi de te retrouver, tu es toujours, euh, je ne retiendrai jamais le nom de ce village, tu vas nous redire le nom de ton village dans les hautes pyrénées
1: C'est Montgaillard.
0: Montgaillard, j'espère te, venir te voir un jour. C'est plus près euh, de l'océan Atlantique ou plus près de la Méditerranée
1: Plutôt côté euh, océan Atlantique.
0: Ouais, hautes pyrénées ouais, tu l'as dit, bannière de Bigorre, ouais. etc. Ça me revient maintenant. Ouais. Donc tu es plutôt du côté de l'Atlantique. Je t'embête un peu sur là d'où tu viens. Quelles sont les spécialités culinaires Qu'est-ce qu'on va manger quand je viendrai te voir
1: Oh, je crois qu'ici, mais comme dans toutes les Pyrénées, il y a la tourte des Pyrénées. Moi, je ne suis pas originaire d'ici. Oui, alors, euh... tu es de Saint-Étienne. Hein oui, à côté de Saint-Étienne. Tu nous
0: diras aussi les spécialités stéphanoises donc on y est.
1: <rire> on peut faire la petite carte des spécialités. Euh, non, ici, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a la tourte, je crois, des Pyrénées, pas mal. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à Bagnères ou à la vallée de la Dour. Juste à côté de Montgaillard, il y a une ville qui s'appelle Trébons. L'oignon de Trébons vient de là, un oignon doux et sucré.
0: C'est bien, tu vois, je repars avec un petit truc dans ma besace de gourmand. On va continuer à parler des micro-mammifères Hélène, et aujourd'hui, notre programme, c'est un animal bien connu et très aimé, ben, c'est tout simplement l'écureuil. On va surtout parler de l'écureuil roux, qui est suite chez nous, même si euh, on craint d'être envahi par l'écureuil gris, qui a déjà envahi la Grande-Bretagne et qui pose beaucoup de problèmes, on va y revenir tout à l'heure. Euh, tout d'abord, Hélène, je voudrais que tu nous dises à quelle famille appartient l'écureuil
1: Alors l'écureuil roux, il appartient à la famille des suridés. C'est une très grande famille d'animaux, donc ils sont des rongeurs. Il y a 285 espèces réparties en 58 genres dans le monde. Et donc ils ont des écologies différentes avec toutes ces espèces. Il y en a certains qui sont arboricoles, donc à peu près plus de la moitié, 56%. D'autres qui vivent plutôt au sol. Et après il y a une, une partie non négligeable qui sont les écureuils volants.
0: Alors, pour être tout à fait précis, tu l'as dit, 56% vivent dans les arbres, 13% sont terrestres. Étonnamment, il n'y en a pas beaucoup euh, sur Terre. Et il y a 32% de tous ces écureuils qui appartiennent aux fameux écureuils volants. Alors, juste, moi, j'aime bien la, la systématique, c'est-à-dire comment tout ça s'emboîte, se, se, toutes ces familles. Donc, tu l'as dit, l'écureuil, c'est la famille des suridés, qui appartient à l'ordre des rongeurs. Et les suridés se subdivisent en deux familles. On ne va pas faire trop, euh, trop compliqué, mais il y a les. Terro-miné. Donc ce sont ces écureuils volants qui physiologiquement sont quand même assez différents des écureuils arboricoles et terrestres. Est-ce que tu peux juste nous décrire un peu cette différence entre ceux qui volent et ceux qui sont dans les arbres et, et par terre
1: En fait euh, ceux qui volent ont une espèce de membrane qui relie les membres antérieurs et les membres postérieurs et qu'ils arrivent à déplier en fait pour s'élancer euh, d'une branche à l'autre et pouvoir enfin euh, d'une branche ou d'un tronc plutôt, ils atterrissent plutôt sur les troncs et c'est leur moyen de planer en fait. C'est pas un vol actif comme on peut retrouver chez les chauves-souris mais c'est quand même un vol qui leur permet de faire de très longues distances.
0: Oui, cette membrane euh, qui est connue des chiroptérologues s'appelle le patagium, et effectivement c'est une membrane qui leur permet de planer, tu l'as très bien dit. Donc voilà, en gros aujourd'hui on ne va pas parler des écureux volants, mais voilà on, on les mentionne parce qu'ils bah, portent juste le, le même nom quand même. Et nos suridés, c'est une famille qui comprend aussi les marmottes et les chiens de prairie, ils se ressemblent, on, on le voit. Et... Ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que l'étymologie d'écureuil est peut-être une des plus drôles, une des plus intéressantes de l'étymologie en général. Enfin, tu, je, je t'en laisse juge, puisque suridé vient de *scourrios*, du grec scurios qui signifie grosso modo l'animal qui vit à l'ombre de sa queue. <rire> C'est-à-dire que skia en grec, c'est l'ombre, oura ouros, c'est la queue. Donc, en effet, écureuil signifie. Celui qui vit à l'ombre de sa queue, c'est quand même éminemment drôle. Est-ce que tu connaissais cette étymologie
1: Non, je ne connaissais pas cette étymologie, mais ça fait quand même référence à ce qu'on connaît, la première image qui nous vient en tête quand on pense à l'écureuil. En général, c'est sa queue qui est très touffue et qui lui est vraiment très utile vu son écologie. Donc, il lui sert à la fois de balancier, donc pour s'équilibrer lorsqu'il se déplace dans les arbres. C'est une espèce qui est très agile. Et à la fois aussi de repère visuel entre, entre congénères. Ils arrivent avec la queue, les mouvements de la queue, à se faire passer des signaux.
0: Alors là pour le coup tu m'apprends quelque chose, donc repère visuel avec cette immense queue qui se voit de loin et donc là on voit bien qu'elle sert de balancier, ça on en a l'intuition, mmh. mais est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions sur ces repères visuels, parce qu'il y a des espèces de codes genre quand elle est dressée il n'est pas content ou ce genre de choses
1: non, j'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est une une donnée qui est connue, notamment lors des accouplements. Ça doit sûrement servir au mâle et à la femelle à, à signifier en fait leur consentement ou non ou leur le, le fait qu'ils soient prêts ou pas pour l'accouplement.
0: Oui, c'est intéressant. Donc c'est un animal un peu comme les chiens d'ailleurs. Hein les chiens, la queue entre les jambes ou au contraire bien dressée ou ce genre de choses signifie quelque chose. Hein Il y a l'histoire de soumission. Des histoires peut-être de, de curiosité, euh, beaucoup de choses. Hein. C'est connu chez les chiens et on imagine que chez les écureuils, c'est peut-être encore plus développé puisqu'il a cette queue bah, particulièrement énorme et touffue. Mmh. Donc, euh, OK, tu nous apprends qu'il s'en sert pour communiquer. Hélène, alors on parle beaucoup de sa queue, mais peut-être qu'on pourrait aussi parler d'une autre grosse caractéristique de l'écureuil. C'est qu'il a, un peu comme le lynx, il a ce qu'on appelle des pinceaux sur les oreilles.
1: Oui en fait il a quelques poils qui sont hyper développés qui se trouvent au sommet des oreilles donc c'est aussi une caractéristique qu'on observe facilement chez l'écureuil et ces pinceaux de poils ils sont en fait plus grands en hiver, ils se voient plus en période hivernale parce que le pelage en fait s'épaissit, les poils ont tendance à s'allonger, euh, enfin on le comprend bien pour le, lui permettre de se tenir un petit peu mieux au chaud. Une autre caractéristique aussi, c'est le fait que l'écureuil roux, on l'appelle roux, mais euh, son pelage est, est assez variable. Il peut aller du roux très clair au brun même jusqu'à noir. Et euh, ce qui ne varie pas en revanche, c'est la couleur blanche de son ventre euh, qu'on retrouve systématiquement chez tous les individus.
0: Oui, je dirais même chez toutes les sous-espèces. Par exemple, j'ai vu des photos d'écureuils de, du Japon, il ne ressemble pas du tout à notre écureuil roux. Pourtant, c'est la même espèce, mais c'est une sous-espèce voilà, qui a ce ventre blanc et qui est plutôt gris d'aspect. Donc c'est vrai que c'est un peu trompeur ce nom roux. Même en France, tu disais qu'il y a des robes un peu différentes
1: Oui, oui, oui. il peut y avoir des variations euh, localement ou suivant les, euh, les individus au sein d'une population.
0: Bon, je voudrais quand même dire un mot sur ces pinceaux bon, parce que là, on les a décrits. Mais est-ce que ça a une utilité Par exemple, chez Lynx, on avait vu dans les épisodes de Lynx que ces pinceaux avaient une utilité. Ils sont assez sensibles à la direction du vent. Alors je me dis que vu qu'il est toujours dans les arbres en train de faire des sauts ou quoi, est-ce que ces pinceaux-là comme pour le lynx, par exemple, ça pourrait l'informer sur la direction du vent, ou, ou c'est un peu sensitif. Ben, Ce n'est pas juste un truc pour décorer, ces, ces poils sur les oreilles.
1: Bah, c'est vrai qu'en général, toutes les caractéristiques physiques ont un rôle à jouer, sauf quand c'est des choses qui sont vestigiales et qui s'estompent au fur et à mesure de l'évolution. Mais je n'ai pas cette information-là sur les pinceaux de, de poils, je ne sais pas. J'imagine ouais. que c'est un rôle sensitif. Mais oui, j'en sais
0: pas plus. Oui, c'est peut-être pas hyper étudié. Bon, voilà. Même chez le lynx, on n'est pas bien sûr de ce à quoi ça sert, mais ça, ça aurait une utilité. On l'avait vu dans ces épisodes-là. Hélène, est-ce que tu nous parlerais un peu de ce qu'il mange Alors, l'écureuil, on en parlera à la fin. C'est le célèbre logo de la caisse d'épargne. Il est connu pour faire des réserves pour l'hiver. C'est pour ça que c'est devenu le logo de la caisse d'épargne. C'est un animal prévoyant. J'aimerais que tu nous racontes un peu sa stratégie. Qu'est-ce qu'il mange Qu'est-ce qu'il fait pourquoi cet animal véhicule ce gros symbole là de prévoyance
1: bah, En fait, c'est un animal qui est actif toute l'année, qui n'hiberne pas. Et donc, en fait, il a tendance à faire des réserves pour pouvoir passer la mauvaise saison qui est la saison hivernale, qui est plus compliquée puisqu'il y a moins de, de fruits produits par les arbres. En fait, il se nourrit en grande majorité de graines. Alors, il préfère les graines de conifères. C'est pour ça qu'il retrouve plus un féodé à la base aux forêts de résineux ou aux forêts mixtes, donc avec des résineux et des feuillus. Et en fait, il cueille les cônes sur les arbres et puis il épluche très délicatement chacune des écailles pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur. On retrouve les cônes au sol avec juste un, un petit pinceau d'écailles qui reste au sommet. Et il peut aussi consommer donc des noisettes, des fènes, donc le fruit du hêtre. Il peut consommer aussi des glands, mais il les digère euh, pas très bien, donc c'est pas du tout sa nourriture préférée. Et alors, quand il vient à manquer des graines, il peut aussi euh, se reporter sur les bourgeons, les fleurs, un petit peu d'écorce d'arbre, mais c'est plutôt anecdotique. Et euh, on le retrouve, on arrive à identifier pas mal l'espèce. Quand on trouve les coquilles de noisettes, par exemple, qui sont cassées, contrairement à d'autres espèces qui les rongent, donc on voit des traces de dents vraiment sur les noisettes, l'écureuil, lui, il les casse. Il a des incisives qui sont très fortes et donc il arrive à casser directement les, les graines.
0: Oui, alors vous autres, naturalistes pros, vous faites la différence entre une noisette qui a été mangée, par exemple, par un écureuil ou par un muscardin
1: oui, voilà. Ah oui, ça se distingue très, très bien. Alors, justement, euh, par par et...
0: parle-moi du muscardin. On en parlait la dernière fois avec Ludivine. C est, c est, par exemple, là, voilà, comme ça. Euh, allez, tu nous apprends juste un petit truc. Ça, ça ressemble à quoi à Une oisette écureuil, le, une oisette muscardin
1: Le muscardin, c'est un, un petit gliridé. On l'appelle aussi le d'or. Il est roux, il est doré. Il a une queue touffue aussi. Et il a cette manière très particulière, donc il est spécialisé sur les noisettes. Il mange principalement que des noisettes. Évidemment, ça dépend de, de là où on le trouve, hein, des zones où on le trouve. Mais il a cette façon très particulière de les ronger où il fait un trou euh, qui est euh, quasiment parfait, en fait, sur la noisette. Alors que l'écureuil, euh, bon, lui, en général, il prend euh, à l'angle de la noisette, il casse. Et on voit bien que c'est une cassure sur la noisette et pas quelque chose qui a été rongé.
0: On va rester sur le régime alimentaire des écureuils. Euh, fait intéressant, alors c'est un animal qui a été braconné, y compris pour sa fourrure. Je rappelle que les fameux souliers de verre du comte Cendrillon, ben vert, V-A-I-R, c'est le nom de la fourrure de l'écureuil. Et donc, c'est juste un homophone du mot vert, tu sais, V-E-2-R-E. -E, et mmh. c'est pour ça que dans les dessins animés, euh, la pauvre Cendrillon est, elle est chaussée dans des, dans des godasses en vert. Mais en fait, voilà, c'est juste une histoire d'homophonie. Enfin, c'est une erreur un peu célèbre. Enfin bref, tout ça pour dire que l'écureuil a été braconné pour mille raisons, dont pour sa fourrure. Euh, qu'on appelle aussi le petit gris au passage. Mmh. Bref, tout ça pour dire qu'on on était content de le braconner parce qu'on l'accusait aussi de manger des oisillons au nid. Je te pose la question, est-ce que ça arrive
1: alors, ça peut arriver, mais c'est très anecdotique. Dans les moments où il n'y a peut-être euh, vraiment euh, pas beaucoup de ressources alimentaires, il peut consommer quelques insectes, il peut consommer des larves, il peut consommer euh, des fruits, des fleurs, des champignons. Mais c'est vrai que ce n'est euh, pas sa ressource alimentaire euh, préférée et c'est vraiment plutôt anecdotique.
0: D'accord. Hélène, est-ce que tu peux enchaîner sur ces histoires de cachettes qui sont écologiquement hyper importantes
1: oui, en fait, l'écureuil, euh, à partir du moment où il y a une abondance de ressources, il a tendance à cacher le surplus, donc comme je le disais, pour aller retrouver ses, euh, cette alimentation pendant l'hiver. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que très souvent, il le cache au sol, donc il creuse un, un petit peu, il met ses graines et puis il, il enterre. On le voit souvent tapoter euh, du pied quand, euh, pour les individus qu'on voit facilement en journée dans, dans les parcs et jardins. Et en fait, euh, alors, il peut faire ses réserves au sol, il peut aussi les faire dans les fourches des arbres. Et euh, ces deux types d'endroits de réserve font qu'évidemment, comme il ne se souvient pas de toutes ces cachettes, il en oublie. Et ça permet de non seulement la dispersion des graines, mais aussi de la germination à différents endroits des différentes essences, que ce soit au sol, donc ça peut être des arbres et des arbustes qui repartent du sol, ou alors ce qu'on appelle les plantes épiphytes, donc qui poussent sur les arbres. Donc dans les fourches, dès qu'il y a un petit peu de un terreau favorable, euh, je dirais, donc un petit peu de mousse, un petit peu d'eau qui s'accumule, les graines peuvent germer, et ça peut donner des plantes qui poussent sur les arbres.
0: Oui, c'est très intéressant. Hélène, est-ce qu'on a fini sur le chapitre bah, sa stratégie alimentaire ou est-ce que tu veux ajouter autre chose
1: Oui, oui, on a, dit, on a dit pas mal de choses. C'est juste qu'il a un rôle vraiment capital dans la dispersion des graines, comme d'autres espèces, hein, comme le jet des chênes, par exemple. Mais c'est une espèce qui est vraiment importante ah bah, tu, pour tu
0: ça. Me, tu me coupes le gland sous le pied, si j'ose dire. J'allais <rire> le dire, j'allais dire que ça me fait vraiment penser au, au jet des chênes. Je ne oui. me souviens plus de son nom scientifique, c'est le glandarius glandulus Bref, hein, c'est le bavard qui mange des glands, c'est ce que veut dire son nom scientifique. Enfin bref, et lui c'est pareil, hein, euh, très intelligent, beaucoup de cache il en oublie beaucoup. C'est comme le casse-noix dans larol ailleurs dans, dans les Alpes. Enfin, tous ces oiseaux qui font aussi des, des réserves et qui les oublient et qui sont importants pour ça, pour la dissémination des graines et tout simplement euh, la bonne dissémination des, des végétaux. Voilà. Est-ce que Hélène, tu serais d'accord pour qu'on parle un peu du nid de l'écureuil, qui a un nom original qu'on appelle la hôte, un peu comme la hôte du Père Noël.
1: Oui, c'est un nid qui est assez spectaculaire parce qu'il est assez gros, il peut faire jusqu'à 50 cm de diamètre. Il est en haut des arbres, dans... en général ils choisissent une fourche assez solide hein, pour le construire, et ils le construisent avec des petites branches et des brindilles qu'ils entremêlent. C'est un nid qui est plutôt sphérique, donc qui a vraiment un, un toit qui est protégé des intempéries, et l'entrée, euh, l'entrée et la sortie se fait par le bas. Soit plutôt sur le côté ou par le bas. Et ça lui permet, en fait, de pouvoir passer euh, plusieurs jours dans son nid en cas de mauvaises, euh, mauvaises conditions météo. Donc il peut descendre de l'arbre, aller fouiller dans une cachette en hiver, par exemple, euh, récolter des graines, et puis ensuite remonter dans son nid, y rester deux, trois jours jusqu'à sa prochaine sortie. Et en fait, euh, l'écureuil, chaque écureuil peut construire plusieurs nids dans le boisement qu'il occupe. Donc, c'est pas du tout un nid unique. Par contre, pour la mise bas, évidemment, la femelle se choisit et se construit un nid pour la mise bas.
0: Alors, très bien, j'allais enchaîner là-dessus. Là, Pour l'instant, on est très raccord, toi et moi. Les écureuils peuvent faire des portées jusqu'à 10 petits. En revanche, tu vas nous expliquer qu'il euh, y en a très peu qui dépassent euh, leur première année hein.
1: Oui, en fait, euh, c'est vrai que le nombre de portées par an, euh, en général, c'est entre 1 et 2. La taille des portées, alors ça peut être jusqu'à 10, mais euh, de toute manière, la femelle n'a que 8 mamelles, donc en fait, elle ne peut en allaiter que 7 ou 8 maximum, en général c'est 7, et la moyenne de, de la taille des portées, c'est 3 ou 4 petits. Par contre, comme beaucoup en fait d'animaux, la mortalité avant euh, l'âge adulte est énorme, et donc chez les écureuils, c'est à peu près 80% des jeunes qui meurent dans la première année, avant d'âge. Atteindre l'âge adulte.
0: D'accord, très bien. Et eh bien, je te retrouve avec plaisir pour la suite. Salut.
1: À bientôt, Marc. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.